0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 7 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o assunto de hoje é sofrimentos desnecessários que você pode evitar. Quer dizer, poder você pode, né? Mas a questão é, será que você vai querer? Porque vamos combinar que tem gente que gosta de sofrer, né? Tem gente que acha que o sofrimento valoriza que enobrece o homem, sei lá, cada um com as suas crenças e a sua dose de masoquismo. Aqui é Grace, sou terapeuta 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta aqui é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Porque tudo tem um porquê, um para quê e um como. Então, se você quer entender certas situações... Na sua vida e mudar a sua realidade para melhor. E se você quer evoluir como ser humano, fica por aqui e vamos conversar. Sim, tem muito sofrimento que a gente pode evitar. Portanto, é desnecessário. É, basta, Não é nem uma questão de inteligência, viu? É uma questão de bom senso mesmo. E, e cabeça boa. Porque gente negativa e indisciplinada sofre muito mais. É uma questão de ter autodomínio. Né? Você dominar a sua mente. Porque, afinal de contas, quem é que manda aí dentro? Você manda os seus pensamentos na sua cabeça? Ou é a sua cabeça indisciplinada e louca que manda em você começa por aí esse assunto tá então assim eu vejo que os o que eu chamo de sofrimentos desnecessários eles têm basicamente três fontes primeiro não saber lidar consigo mesmo segundo não saber lidar com os outros e terceiro não saber lidar com a vida Aliás, esses são os pilares do meu trabalho, porque quando a gente nasce, ninguém vem com manualzinho de instruções, né? Também não tem manualzinho de como sobreviver emocionalmente, psicologicamente aqui nesse mundo, né? Então, vamos começar assim. Eu, a meu ver, um dos maiores motivos de sofrimento desnecessário, porque a gente pode evitar, é o drama, então, a pessoa que é dramática ou que ela é muito impressionável, ela vai sofrer mais e por qualquer coisinha. É o tipo de gente que eu chamo de dodói, sabe? Gente dodói é gente que se dói com qualquer coisinha. Você tem que tomar muito cuidado para falar com ela porque ela é muito melindrosa, tem que escolher muitas palavras porque também se ofende muito fácil e com qualquer coisa. E gente que exagera demais as coisas, foi um... o que aconteceu nem foi tanto assim, mas ela exagera para chamar a atenção, inclusive. Aliás, eu descrevi uma subpersonalidade sabotadora que eu chamei de dramática, num episódio anterior. E, em geral, a pessoa dramática ela se impressiona muito mais com o negativo do que com o positivo. Né? então ela ouve uma notícia, ela nem vai checar se aquilo é uma fake news ou não, ela já sai acreditando e já entra em, em desespero, é um tipo de um sofrimento uh, psicológico, emocional totalmente é, evitável e desnecessário. Né? Outra causa de, de sofrimento muito comum é ilusão que sempre gera uma desilusão. Onde anda uma, a outra sempre vem atrás. É, é inevitável. Se você sofreu uma desilusão, é porque você antes alimentou uma ilusão. E é a mesma coisa em relação a expectativas e decepção. quanto maior a expectativa, maior a chance de uma decepção. Né? Qual que é a diferença, na verdade? A ilusão... É uma coisa que uma fantasia que se cria na sua cabeça, que você tem um ideal de como as pessoas deveriam ser, ou como você gostaria que elas fossem, ou como você acha que elas são, né? Mas não é baseado na realidade. Né? Tem muito a ver com um ideal de perfeição, ou de, do que parece mais conveniente para você no primeiro momento. A expectativa ela é um pouco diferente, porque é assim, a coisa. É, você tem um. um, um um plano, por exemplo, um projeto, e você espera que a coisa funcione bem, mas de repente você espera demais que a coisa funcione tão bem no final que não considera que pode ser que aconteçam alguns, digamos, percalços no meio do caminho. Né? Então você até tem. você tem mais pé no chão do que na questão da ilusão, você não está tão fora da realidade, vivendo num, num ideal criado na sua cabeça mas é, você não tem muito bom senso, né? Não tem muito senso prático. Então, tá esperando demais, a coisa nem aconteceu e você já tá contando que vai ser uau. E, de repente, não é aquilo, né? Principalmente quando a gente está lidando com outras pessoas, outros seres humanos, né? Que eles têm vontade própria, é, eles também podem mudar de ideia, eles também é, cometem suas falhas, né? Então, quanto menor a expectativa, menor a decepção. E quanto menos ilusão, aliás, o ideal é não ter ilusão, você também diminui bastante a chance de uma desilusão, que sempre causa sofrimento, obviamente. Outra coisa que causa sofrimento é não aceitar a realidade, como ela se mostra, né? principalmente em relação ao passado. Né? Não aceitar que as coisas foram... Uh, do jeito como aconteceram e porque você queria que fosse diferente e você é fica brigando na tua cabeça é, tem, quantas pessoas até hoje não aceitaram gente, já passou, já foi ou não aceitar os outros como eles são e fica brigando na sua cabeça isso é uma, um motivo de muitos problemas em relacionamentos né? as pessoas não aceitam o outro como eles são que há um, um total, uma total falta de bom senso, né? Mas isso tem origem no fato da própria pessoa não se aceitar como ela também é. Porque quem se aceita vai ter mais tolerância com os outros, né? A atitude se estende realmente na hora de lidar com, com o externo. Agora, a pessoa que não se aceita do jeito que ela é, e é muito exigente, muito perfeccionista... Obviamente, também, ela vai ter muito mais dificuldade em aceitar os outros como eles são. O nível de, de tolerância dessa pessoa é baixo, tanto com ela como com os outros. E, às vezes, ela é até mais tolerante com os outros para evitar muita encrenca, para não acabar sozinha, né? Mas ela é muito intolerante com ela mesma, o que também gera muito sofrimento, porque tem a ver com uma pretensão de ser perfeito então a pessoa está sempre brigando com ela mesma, não é só estar tá sempre insatisfeita consigo, é está sempre brigando consigo. E talvez até partindo para a punição, e é o que eu chamo de auto-bullying, né? A, a cobrança pode ser tão grande que chega ao nível do auto-bullying, o que inevitavelmente acaba gerando uma baixa autoestima. E a pessoa com baixa autoestima, ela, gente, é um sofrimento constante. Né? porque ela nunca está satisfeita, está sempre se comparando com os outros se menos, ou está sempre se comparando com o ideal, que ela construiu na própria cabeça dela mesma, como ela acha que ela deveria ser. E, de novo, é sempre um sofrimento constante que não precisa nem tem uma desaprovação vindo de outras pessoas. Ela mesma já se desaprova, já se critica. Ou seja, é um inferno. Ela tem um demônio dentro dela mesma. E eu também falei sobre uma subpersonalidade sabotadora, que trabalha nesse sentido, que eu chamei de o Juiz Carrasco. Aliás, dei vários exemplos de subpersonalidades sabotadoras que, elas sim, provocam muito sofrimento nos episódios 3 e 4 do, desse podcast. Então, se você não ouviu, é uma boa oportunidade de aumentar o seu nível de consciência, né? Vamos fazer alguma coisa útil com esse tempo que todo mundo está tendo disponível por conta da quarentena? Tanta coisa para se fazer, mas você está fazendo algo que vai te acrescentar alguma coisa, vai te tornar uma pessoa melhor, você vai aprender algo útil, proveitoso... Ou você está só desperdiçando seu tempo com futilidades, bobagens, né? Porque eu não sei se você já reparou, mas desafio é uma coisa constante na vida. Quando termina um, dali a pouco vem outro. E se você não trabalha para o teu autoaperfeiçoamento, quando os desafios vierem, você vai estar tá mais despreparado para enfrentá-los e, por extensão, vai sofrer mais. E aí é que eu acho que é um sofrimento desnecessário no sentido de que você poderia ter desenvolvido um pouco mais inteligência emocional, adquirido mais conhecimentos para lidar com você mesmo, com os outros e com a vida. E, aliás, essa é proposta do meu canal aqui, então, estou para te ajudar. Agora, não dá para ensinar uma pessoa que não quer aprender, né? Tudo é escolha. Mas também, olha, sinceramente, a vida é sua, você tem o direito de fazer o que você quiser com ela e eu não tenho nada com isso. Porque os, as encrencas que você criar na sua vida vão ser... Eu não gosto nem da palavra culpa, mas vão ser responsabilidade sua. E como eu não tenho nada com isso, quem paga é o preço. Aliás, ninguém tem nada com isso, em, em última instância, né? Quem paga o preço é você. Então, tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de, de ralação, né? De perrengue, porque com isso a pessoa se sente mais valorosa, acha que só tem valor o que é difícil, né? O que é sofrido tudo é escolha, né? Inclusive ponto de vista. Outro motivo de sofrimento desnecessário, a meu ver, é muito em função de imaturidade emocional. E a pessoa dramática, obviamente, ela é muito imatura emocionalmente, né? Então, é, a nossa sociedade ela foca muito na inteligência racional, no QI. Ou seja, quanto mais inteligente você for, maiores as chances de você chegar mais longe na vida em termos profissionais e financeiros, mas e a questão da, da inteligência emocional, gente, não é só para se relacionar bem no ambiente de trabalho, é principalmente para ter melhores relacionamentos na tua vida pessoal, na, na questão na parte afetiva ou familiar mesmo. Então, quanto mais você for interessado em se melhorar nesse aspecto, mais você vai ganhar ao longo da sua vida. Porque lidar com pessoas é algo inevitável, né, para quem vive em sociedade. Mesmo se você mora numa cidade pequena, você tem que, ou, ou, ou agora na pandemia, você está dentro de casa com a família, mas você tem que se relacionar com outras pessoas. Se você não sabe como fazer isso de forma que uh, você não tenha sofrimentos nesses relacionamentos e não infernize a vida dos outros também. Em algum momento você vai ter que aprender e vai ser mais doloroso esse processo de aprendizado. E aqui entra a questão de aceita, saber aceitar contrariedades, né? Quando vem dos outros, quando vem da vida. E, e saber ouvir não. Você sabe ouvir não? Porque é importante na vida, né? Desde cedo é, a gente tem que aprender a ouvir não. Se você, eventualmente, teve o azar... <risos> A infelicidade, o infortúnio de ter sido criado por gente que nunca disse não pra você, nossa, quando chega na vida adulta é que vem o preço e ele é bem caro. Então, saber lidar com frustração faz parte do processo de crescimento e de maturidade emocional. Todo mundo, em algum momento da vida, tem que aprender a lidar com frustração. E quem não sabe, quem não aprendeu e nem quer aprender, obviamente vai sofrer mais. Então, nesse sentido, ser mimado por não saber ouvir, ouvir não, não saber aceitar uma contrariedade... Ah, nossa, a pessoa mimada sempre vai sofrer muito mais, né? Até porque o ego dela é tão orgulhoso que tende a tomar tudo como pessoal. Como a pessoa falou isso para mim? Como ela não fez aquilo? Aliás, aqui, deixa eu fazer um parênteses sobre o orgulho. Ele em si, não é necessariamente ruim, porque o orgulho é o que faz com que a pessoa tenha um senso de dignidade, por exemplo, e não saia mendigando atenção, carinho, consideração dos outros. Agora, quando a pessoa tem um nível de consciência mais baixo, ela é menos evoluída na consciência dela, digamos assim, não digo nem em termos de evolução espiritual, é de consciência mesmo. Aí o orgulho vai se manifestar de formas prejudiciais, né? seja na forma de vaidade ou de arrogância. Então, por que, que a vaidade é ruim? Assim, uma coisa é você olhar no espelho, você gostar do que ver, você, você se cuidar. Aqui eu estou falando da vaidade que causa sofrimento, que é quando a pessoa é neurótica em relação à própria aparência, à própria imagem. E ela, muitas vezes, acaba virando uma escrava da opinião alheia e da aprovação alheia, porque ela se olha com os olhos dos outros. Então ela está se... e esses olhos dos outros, na visão dela, são sempre muito críticos e muito desaprovadores. Então é a pre... aí entra a culpa, né, que é a pretensão de ser perfeito. A pessoa não se aceita como ela já e fica muito se comparando com os outros. Então viver em função de de querer agradar os outros o tempo inteiro, gente, isso gera uma insatisfação consigo constante, por extensão, um sofrimento que eu considero desnecessário, ainda mais em tempos de redes sociais em que as pessoas se expõem tanto, né? Então sempre vendo os outros, se comparando. Se você pensar que, uh, na verdade, as pessoas são tão felizes, não têm uma vida tão perfeita quanto elas tentam demonstrar nas redes sociais, em selfies, em stories, em postagens... Enfim, e outra manifestação negativa do orgulho é a arrogância. Arrogância, gente, torna uma pessoa cega, inflexível, teimosa, ela quer tudo do jeito dela, não aceita diferente, tem a ver com a imaturidade emocional, de não saber ouvir não, não saber lidar com a frustração. E o arrogante sempre ele vai sofrer mais, né? Porque na, na menos pior das hipóteses, as pessoas se afastam. Quem pode, ou assim que pode, se for dentro da família, assim que pode, as pessoas vão se afastar e não vão fazer a menor questão de conviver com a pessoa arrogante, que quer tudo do jeito dela, que é autoritária, que é desrespeitosa muitas vezes, está sempre se impondo. É muito chato, gente, assim, na verdade. Né? Então, e no final das contas também é, não é um, um, uma solidão voluntária que a pessoa acaba experimentando, principalmente mais para o final da vida, né, na idade mais madura, por exemplo, quando os filhos já cresceram, essa pessoa acaba tendo uma solidão que é imposta de fora, porque ninguém aguenta conviver. Então, ela vai sentir, na verdade, mais do que solitária, ela vai sentir é rejeitada. E claro que isso é um sofrimento. Né? Você ficar sozinho, você pode ficar muito bem sozinho, se você, ainda mais se você adorar a sua companhia. Agora, se sentir rejeitado e por todo mundo, ainda, é aí, para o ego do arrogante, realmente é uma dorzinha bem intensa. E o orgulho negativo também, ele faz com que a pessoa fique cega. Né? Sabe aquela pessoa que ela insiste em bater a cara contra a parede? E ainda fica brava com a parede, ela fica com um raiva na parede, ela acha que é a parede que tá no lugar errado, quem botou essa parede aqui? Então, <risos> a pessoa que vai pela vida sempre quebrando a cara e achando que a culpa tá nas outras pessoas, nas circunstâncias, na vida, seja o que for, mas não é. ela não reconhece que, por conta do orgulho, ela não reconhece que é ela que não tá sendo flexível de mudar um pouco o jeito de agir ou, ou, ou a rota dela, é... Enfim, vai sofrer muito mesmo. Mas, olha, a vida cuida de todo mundo, né? Então, uma hora, a pessoa arrogante, a pessoa orgulhosa, a pessoa imatura, mimada, vai acabar cedendo, porque ela vai cansar de sofrer. Né? O que faz as pessoas mudarem não é a dor em si, o sofrimento em si, é o cansaço da dor. É o, é o estar cansado de sofrer que faz com que a pessoa... Ceda, geralmente no fundo do poço, e fique um pouco mais humilde e resolva ir pela inteligência e não pela ignorância e pela dor. Outra coisa que causa muito sofrimento, e eu acho que as pessoas não percebem isso até que chega num nível mais crítico, é a ansiedade. Parece normal ser ansioso, né? Ainda mais... Na sociedade moderna, para quem vive numa cidade grande, com tantas demandas de áreas de trabalho, de família de, e, e, e da mídia, né? Você tem que comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que fazer exercício, tem, que... tem uma série de regrinhas que os outros inventam para a gente seguir. E a pessoa que entra nisso, porque ela não tem muita posse de si, acaba ficando no nível de ansiedade cada vez maior. E o pico da ansiedade é um ataque de pânico. O, o pânico, ele acontece com a pessoa que já era ansiosa antes. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E até que chega um ponto que ela perde completamente o controle é, sobre si mesma. Né? Aliás, não é nem o controle, eu diria. Ela perde o domínio sobre si mesma. De repente, ela é tomada por algo maior e aí vem aquele medo de, de, de morrer. Enfim, é, mas essas crises de ansiedade... O que, que é ansiedade, gente? que é uma pessoa ansiosa? É a pessoa ela está sempre pensando no futuro de uma forma negativa. Ela está sempre esperando o pior. Ela faz um mau uso da própria imaginação. E aí entra a questão da indisciplina mental. Então, ela sofre por antecipação. A coisa nem aconteceu, mas ela já está lá no futuro e esperando o pior. Sofre por antecipação. É uma forma de auto-tortura. E que, dependendo do da intensidade com que, é, com que ela alimenta essa ansiedade, da frequência disso, a pessoa pode acabar num estresse não só psicológico e emocional, mas físico também, porque é tanto medo da coisa ruim acontecer que o próprio organismo dela fica liberando adrenalina, porque está esperando que vai acontecer uma coisa ruim e precisa se defender. Só que o que, que acontece? É tudo só na cabeça dela. Então, na realidade, as, as coisas ruins que ela tanto espera, quando... O futuro que ela esperava se torna presente não foi tão ruim assim. E ela, ah, ela pode até sentir alívio, mas e toda aquela descarga de adrenalina que aconteceu dentro do organismo dela? Aquilo chega uma hora que começa a se tornar nocivo, né? O que era para ser uma coisa boa se torna como uma espécie de um veneno que sobrecarrega o corpo físico mesmo. E aí a pessoa começa a ter dores. Aqui ali que e aí tem que fazer massagem, acupuntura, um monte de coisa para tentar aliviar a dor, que não vai passar se ela continua mantendo o mesmo comportamento de alimentar a ansiedade. Aliás, sobre rejeição que eu falei agora há pouco, vamos colocar uma coisa: os outros não são obrigados a gostar da gente, e ainda mais o tempo inteiro, tá? É, é da mesma forma que a gente não, também não é obrigado a gostar deles o tempo inteiro. Então, aí entra a questão do, da ponderação e do bom senso. Então, você vê que basicamente, é, no nível de não saber lidar consigo, e os tipos de sofrimentos decorrentes disso, tem muito a ver com a cabeça ruim, né? Então, é, o ponto de vista faz toda a diferença. Teve um episódio anterior, foi o número 5, algumas palavras que seria bom você evitar de usar. Então, por exemplo, a pessoa que vê as situações como problema, ao invés de ver como um desafio ou uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, ela viu como problema, ela já começa a sofrer por antecipação. Então, uma cabeça boa faz toda a diferença. É, mas como é que você aprende a ter uma cabeça boa? É, tá aqui o canal para ensinar vocês, né? Uh, ou então, esse é, esse é um, eu estou sendo um instrumento nesse sentido. Existem outros e cada um vai se identificar com uma escola de pensamento, digamos assim. Outra coisa que causa muito sofrimento, apego. Apego, gente, é uma prisão, seja a um objeto, a um lugar onde você morou, ou uma época da vida que foi muito boa, ou um relacionamento, uma pessoa. Eu descobri uma coisa na vida, quando há muitos anos, por conta de muito sofrimento, que é relacionado ao apego. Eu descobri o seguinte, o sofrimento é diretamente proporcional ao apego. Então, quanto mais apegado você for a uma coisa que já não faz parte mais da sua realidade presente, que a vida tirou porque precisava que você continuasse seu caminho de outra forma, talvez sem aquelas pessoas, em outra realidade para evoluir, quanto mais você tiver apegado àquilo que passou e resistindo à mudança, maior vai ser o seu sofrimento. Então, uma forma de acabar com o sofrimento é largar o sonho, largar a ilusão. É a, melhor, é a melhor forma de curar qualquer tipo de sofrimento. Ele sempre tem a ver com um apego e pode ser alguma pessoa que já passou pela sua vida, alguma situação, mas principalmente um sonho, uma ilusão que você tinha, que você queria que tivesse sido daquele jeito e não foi. Então, larga o sonho, larga a ilusão, mas aceita, de boa. Não, foi o que deu para ser. Eu sou quem eu consegui ser até hoje. Posso melhorar, mas... Enfim, é o que tem pra hoje. Larga. E repara se não dá uma sensação de alívio aí dentro. Mas larga mesmo, tá? É desapegar com elegância. Não é aquele desapego, ah, não, não quero que vá... Não, larga. Tenha coragem, faça isso por você. E aqui nessa questão do desapego, é, preciso dizer assim... Gente, vamos ver assim. O tipo de independência que as pessoas têm mais dificuldade de aprender, é a independência emocional. Porque a questão financeira, você vai, trabalha, ganha seu dinheiro, enfim. Agora, independência emocional é um assunto complicado para muita gente, né? E as pessoas não percebem como a importância disso e muito sofrimento que se tem na vida é por conta da dependência emocional de outras pessoas que obviamente leva a um apego e a uma prisão, ou seja, a vida funciona assim. Se você usa alguém como uma muleta emocional, mais cedo ou mais tarde a vida vai tirar essa muleta. Seja porque a pessoa cansa de você e vai embora, não aguenta tanta cobrança, tanto grude, seja porque a vida separa, a pessoa vai muda de cidade, por exemplo, ou conhece alguém mais interessante, ou porque a pessoa morre mesmo. Passa por um desencarne físico e vai embora. E aí, como é que você fica sem a sua muleta? né? Então, quanto mais você se empenhar em desenvolver essa independência emocional, melhor para você, ah, a curto, médio e longo prazo, porque todo mundo é passageiro na nossa vida. Todo mundo, uma hora, vai embora. E só você vai ficar com você pela eternidade. né? Vai ficar sofrendo cada vez que você for obrigado a dizer adeus e se recusar. Não, não vou dizer adeus, vou continuar preso. Outra questão que causa muito sofrimento é a baixa autoestima, né? É a pessoa não se aceitar do jeito que ela é e tá sempre se culpando e se, e se castigando. É aquela coisa de ser... Uma coisa é você ser caprichoso e procurar estar tá sempre melhorando, se aperfeiçoando e fazer as coisas do... com capricho mesmo. Capricho eu acho muito importante na vida. Agora, outra coisa é você ser perfeccionista no nível de neurose, ou seja, ser neuroticamente perfeccionista, sempre insatisfeito consigo, sempre se punindo. Faz parte também de ter cabeça boa não viver com medo de tudo, porque medo é uma coisa que a gente aprende a ter, né? Então, medo, por exemplo, ah, medo de ficar sem dinheiro, ok. É, uma coisa é a preocupação, que também já é se preocupar uma coisa que nem aconteceu ainda. Mas uma coisa é você se precaver, você ter cautela. Hoje em dia é muito comum usar a palavra resiliência, né? de como é que você lida com um desafio. É, mas a pessoa que alimenta o medo, ela já entra no desespero, porque ela se impressiona de forma negativa, ela faz a, a imaginação dela trabalhar de uma forma negativa e entra no drama. Né? Medo de morrer... Gente, o medo ele sempre é fruto de uma ignorância. Por exemplo, se você descobrir que vai ser pai ou vai ser mãe, hoje em dia tem muito curso para você se preparar para essa nova função. Né? Então, você vai aprender a trocar uma fralda ou a dar um banho para perder o medo de machucar a criança, por exemplo. Né? Então, se você tem medo de morrer, a gente vai estudar sobre o que, que pode acontecer depois que o corpo físico morre. Eu não estou aqui para pregar a verdade para ninguém, mas o conhecimento está extremamente acessível hoje em dia e de graça. Então veja, vai estudar, veja o que faz mais sentido para você. Tudo que você tem medo, aí eu tenho medo, gente, vai estudar, vai adquirir conhecimento, vai botar um pouco de luz na consciência, que na hora que tem uma luzinha, a criança ela tem medo de dormir no escuro porque ela acha que sei lá que vai aparecer um. Vai ter um monstro embaixo da cama aí precisa andar, dormir com a luz acesa? Então, bota um pouco de luz, que aí você consegue enxergar as coisas com mais clareza e o medo é dissipado. Então, o segundo tipo de fonte de sofrimento desnecessário seria com as relações com os outros, não saber lidar com os outros. Aqui entra sofrer por amor. Gente, não é bonito sofrer por amor. Aliás, nenhum tipo de sofrimento é bonito. Mas tem gente que acha romântico, sabe? É um romantismo doentio, na minha opinião, gente, que usa o amor como uma droga. Você já viu aquela pessoa que ama estar amando? Que um, gosta de estar apaixonada muito, e, e não importa por quem. Para ela, o mais importante é estar sentindo aquelas, sabe, toda aquela descarga de hormônios prazerosos por achar que está apaixonada por alguém. Às vezes, o, o outro nem é tudo aquilo, mas aquilo para ela é como um ópio. Então, só que... Quem está muito nisso, viajando na maionese nesse nível, vai ter um ideal do objeto amoroso que dificilmente vai corresponder com a realidade. E, eventualmente, a pessoa vai ter que encarar, ver quem é o outro, aquele ser humano de carne e osso, e vai sofrer uma desilusão proporcional ao tanto de ilusão que ela alimentou e vai acabar sofrendo por amor ou ela vai sofrer porque vai ser rejeitada, porque se apaixonou e, enfim, não foi correspondida, ou ela vai sofrer porque, nossa, a pessoa não é nada daquilo que eu imaginei no meu ideal, ou ela não se comporta do jeito que eu gostaria que ela se comportasse, ela não me trata como eu gostaria que ela me tratasse, e vai sofrer por amor. Tem gente que acha nobre, né, ficar sofrendo por amor, Ai, porque eu amo, porque eu sou fiel, ah gente, é um sofrimento totalmente desnecessário. E aqui entra a questão do arbítrio, né? Por exemplo, vamos combinar que é uma questão de falta de bom senso se apaixonar por alguém que já está comprometido, né? Ou alguém que tem uma preferência sexual diferente, né? Porque ah, você pode dizer assim, ah, mas eu não escolho porque eu me apaixono. Ah, não. Sim, sim. No primeiro momento pode ter um encantamento, mas se você vai ficar alimentando fantasias românticas e até sexuais com aquela pessoa, é uma escolha sua. Né? Depois, quando a realidade, dona realidade, dá um tapa na sua cara, não tem pra quem reclamar. Quem foi que alimentou a ilusão? Quem foi que criou a encrenca dentro de si? Né? E aqui a gente tem que falar também de outro tipo de sofrimentos necessários, que é ciúmes. É, ciúmes é baixa estima. Fica se comparando com outras pessoas e se, se achar menos, ou seja, a pessoa não se banca. E existe até o um nível patológico dos ciúmes. É né? um sofrimento, para quem passa por isso, é infernal. E tanto para quem sente os ciúmes, quanto para quem é objeto desses ciúmes. Gente, precisa disso? Uh, precisar... Assim, se você olhar como sofrimento, como um instrumento para a pessoa acordar e evoluir, eu diria que... Não é que é necessário, mas ele é funcional para a pessoa despertar. E também tem uma coisa em relação a como não saber lidar com os outros. É aquilo que eu falei antes, né? O outro tem o direito de mudar de ideia e não querer mais. Não querer mais... Por exemplo, você pode escolher, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, vou procurar outra coisa. Ou então eu não quero mais ser CLT, não quero mais ser chefe, vou ser empreendedor, dono do meu próprio negócio. Cada um sabe onde que aperta o calo e quanto que dói, né? Então, a outra pessoa também tem o direito de ó, não querer mais uma amizade com você, como você tem o mesmo direito de se afastar. É, as pessoas mudam de ideia, né? Ou não querer mais um relacionamento afetivo, enfim. Então, é preciso, da mesma forma que a gente gosta de ter o nosso direito respeitado, é importante saber respeitar o do outro. Olha, não, ele não quis mais, mudou de ideia, perdeu o interesse e foi embora. E tudo bem, qual que é o problema? As pessoas mudam, de repente já não tinha mais a ver para ficar junto. E mesmo em amizade. Tanta gente no mundo com quem você pode ter muito mais compatibilidade vai ficar apegado ao que passou e ficar sofrendo por conta disso? Não, é desnecessário. E outra coisa também é ficar se irritando com o comportamento dos outros. Olha, vou ser bem sincera, se mexeu é porque tem a ver. Tá. Se, 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 se te incomoda o relacionamento do outro, vai olhar aí dentro de você, por que, que incomoda tanto? Será que você também não faz parecido mesmo que numa escala menor e, e aí você não aceita em si, você nega, você reprime e por isso você projeta no outro? Gente, o outro tem o direito de ser como ele é, aliás, ele tem o direito de ser ignorante e continuar ignorante. E aí é a tua escolha, como você vai lidar com o outro. Né? Se você vai ficar convivendo, se obrigando a, a engolir sapo ou não. Se você vai, vai seguir seu caminho ou simplesmente parar de se incomodar com o outro. E parar e não se incomodar... Um incômodo do outro, porque o outro está incomodado com você, você fica incomodado com o incômodo dele? Isso é muito louco, gente. Vamos botar ordem aí nessa cabeça, porque não precisa ficar sofrendo por, por esse tipo de coisa. E a minha ideia aqui é que você acorde para isso, para se dar uma vida melhor. Outra coisa em, em relação às outras pessoas, sofrer a dor do outro. Uma coisa é ter compaixão, ter espírito humanitário. Outra coisa ficar sentindo pena, ficar sentindo dó, achando que todo mundo é coitado e querer assumir responsabilidade pela vida do outro. Gente, assim, não existe acidente no universo. Essa ideia de caos, de sorte, azar, não existe isso, né? A gente, existem leis maiores que regem o funcionamento da vida e do universo. Não é porque você ignora uma coisa que ela deixa de existir. Então, você pode não ter consciência dessas leis, pode nunca ter se interessado em estudar, mas, gente, não existe acaso, não existe acidente. Tudo que uma pessoa está passando, ela de alguma forma criou, seja de forma consciente ou inconsciente, tá? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito com isso, é identificar a causa e lá dentro mexer nela para mudar o efeito na realidade. Então, se o outro está... Geralmente, é, na, na maioria dos casos a pessoa ela nem sabe como que ela criou a, uma situação. Mas... Se ela está sofrendo o efeito, é porque a causa é partiu dela, né? É uma questão de lógica de bom senso. Se, então, se o outro está sofrendo o efeito de alguma coisa na vida dele, e não você, por que você tem que sofrer junto? Né? Aliás, se você está sofrendo muito, se você se impressiona e entra no drama do outro, aí que você fica menos capaz de ajudar, porque você perde a tua neutralidade, o teu bom senso, nessa hora. Então, gente, cada um tem. Uma coisa é você estar tá junto para dar um apoio, mas sofrer junto? Quer dizer, a colega, o, 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 o namorado da colega terminou o namoro, ela tá sofrendo e você vai chorar junto? Para quê, gente? Você, você vai somar na dor? Né? Muito mais inteligente, muito mais prático, útil, interessante você tá lá firme para, sabe? Para dar uma força mesmo, né? Ao invés de vai chorar junto? Não, né? <risos> é, outra fonte de sofrimentos necessários que eu coloquei lá no comecinho é em... por não saber lidar com a vida. Então, assim, eu, eu sempre digo que existem duas maneiras de mudar, por escolha ou por coerção. Como é que é mudar por escolha? Você vai pela inteligência, né? Você vê que uma situação já deu que tinha que dar, que a vida está te pedindo uma mudança é, de seja de que tipo for, física ou de ponto de vista, uma mudança de, de situação de vida mesmo. É, e aí você vai, então, ah, ok, isso é e pela inteligência, tá, aceito, vamos para uma nova fase. E mudar por coerção é mudar pela dor, pelo sofrimento, porque a pessoa não foi pela inteligência. A vida funciona assim, o que que é o mais funcional para aquele sujeito evoluir? Bom, ele não está indo pela inteligência, ele não tem a boa vontade consigo mesmo, de aprender. Então, vamos forçar ele a largar o osso, né? Desapegar. E aqui, olha, eu coloco o seguinte: sofrer por sofrer não tem sentido. O sofrimento, do ponto de vista da vida, ele como um instrumento mais funcional para a evolução da consciência, assim, se você não você sofreu e você não aprendeu nada com aquela situação, lamento dizer que você sofreu à toa e provavelmente vai continuar sofrendo pelo mesmo motivo, tá? Então, seria bom que toda situação pela qual você passa e que lhe causa algum tipo de sofrimento, maior ou menor, seria interessante que você procurasse aprender alguma coisa com aquilo, não só para não ter sofrido à toa, como para evitar uh, um sofrimento semelhante no futuro. Porque continuar sofrendo pelo mesmo motivo, além de ser em vigilância, é burrice, não tem sentido, né? Mas tem gente que, nossa, mesmo assim, ela cria padrões na vida dela, sempre passa sempre mesmo, pelo mesmo tipo de situação, de perrengue, e a pessoa não aprende. Ô oh, caramba, é teimosa. Não, é mais que teimosa, é burra mesmo. Então, ela continua sofrendo. Você vai falar, você vai insistir? Enfim, é uma escolha dela não querer enxergar, né? Mas assim, em relação à vida, não adianta querer brigar com a vida, porque as coisas não foram como você quis. Gente, a vida, uma coisa tão grande, tão maior, você vai brigar com ela, quem você acha que ganha? Repara, até hoje, quem ganhou? Foi você ou foi ela? Adiantou bater o pé no chão, é, chorar, brigar, ficar puto? Não, não adiantou nada, né? Então, tudo é o que eu digo, tudo na vida é uma questão de ponto de vista. E faz muita diferença mudar o ponto de vista. Na vida, assim, tudo é experiência. Eu vejo dessa forma. Tudo é experiência, tudo é uma oportunidade de aprendizado e tudo é treino treino para a gente desenvolver as nossas capacidades, ficar mais inteligente emocionalmente, ficar mais esperto e aprender a tirar mais lucro das circunstâncias ao longo da vida mesmo. Tá? Agora, outra coisa que atrapalha muito, causa muito sofrimento, a pessoa pensar assim, ah, é vontade de Deus. Olha, cada um no seu nível de maturidade espiritual, tá? mas você achar que o que aconteceu, uma, um infortúnio que aconteceu na sua vida foi vontade de Deus, é você se colocar em uma posição de vítima impotente. Quer dizer, o impotente, ele é fraco, né? Ele não tem nada que ele pode fazer. E pior ainda, se você acredita que ah, aquilo lá foi é, castigo de Deus. Gente, que Deus é esse que pune, que castiga? Eu, sinceramente, eu prefiro pensar diferente, porque... De onde vem essa tua noção de Deus, de divindade que castiga? Cadê aquela questão da benevolência? Será que tua visão não está um pouco equivocada por conta de estar tá te provocando tantos sofrimentos? Então, assim, ah, se você acha que você é uma vítima impotente de uma vontade maior, é, você vai ficar sofrendo calado, mas aquilo vai te, eventualmente, a frustração vai acumular num ponto que vai chegar a raiva, se você não botar pra fora, você, se você não explodir você vai implodir, e aí você vai começar a ter um monte fica alimentando muita negatividade em si mesmo durante muito tempo, você vê o que acontece no teu corpo, ele começa a manifestar de forma física realmente, toda essa energia negativa então, as crenças que a gente tem em relação a como a vida funciona a noção de, de religiosidade ou de espiritualidade, que é diferente de religião, é, faz muita diferença na forma como você vai lidar com as situações que acontecem e se você vai ficar sofrendo com aquilo ou não, né ponto de vista. Né? Então, assim, você sempre tem uma escolha. Tá? Você sempre pode escolher o que você vai pensar, é, o que você vai sentir, como você vai reagir e como você vai agir nas situações. E aqui eu vou te colocar uma questão. Como você tem se machucado? Em que tipo de situação você tem se feito sofrer? Não são as coisas de fora que fazem a gente sofrer. A gente é que sofre com as coisas de fora. No, pelo modo como a gente encara e pela nossa deficiência em lidar com aquilo. Enfim, é sempre uma questão da postura interior que não está sendo positiva, não está sendo produtiva, não está te fazendo... Um, reagir de uma forma melhor e, e é isso que está te causando sofrimento. Não é o de fora. Ou de, a, a vida, sim, os outros vão continuar sendo como eles são. Ou você aprende a lidar melhor ou você vai ficar sofrendo. Tá? Então, é uma questão de autorresponsabilidade. E, de novo, vou ressaltar. Você quer curar um sofrimento? Desapega. E, desapega, e se, for, se você estiver apegado num sonho, numa ilusão né, de como você queria que tivesse sido, solta o sonho. A dor só vai acabar quando você realmente largar o sonho, a ilusão. Tá? Enquanto você ficar desapegado, nossa, esse sofrimento vai se prolongar até, até você cansar lá no fundo do poço. E eu espero que não precise chegar nesse ponto, né? Porque realmente a maior parte dos nossos sofrimentos são desnecessários quando a gente aprende a ficar mais esperto, desenvolver inteligência emocional, desenvolver bom senso, desenvolver uma cabeça boa para lidar melhor com tudo que aparece. Então, eu vou terminar esse episódio dizendo o seguinte, tome conta de você, cuide muito bem de você e não espere que os outros façam o que é seu dever. Vigie, preste atenção o que te faz sofrer, hoje em dia na tua vida, ainda. Pode ser coisa que aconteceu lá no passado, não importa. Quais são as questões que hoje, quando você pensa a respeito, te dá, sabe, aquela uma sensação tão desagradável no peito, um aperto, um gosto amargo na boca. Vamos olhar isso e, e parar esse processo. Você, você tem escolha, você pode parar com isso a hora que você quiser. E ninguém pode fazer essa escolha por você. E também ninguém pode parar esse sofrimento aí dentro por você. Né? Isso que é a autoresponsabilidade. Você que está aí dentro, você que tem que botar ordem. Então, esse episódio foi realmente... É mais um do que não é superficial. Né? Eu já falei antes, né? Esse podcast não é para quem só está passeando e se iludindo de que... Ah, eu me interesso por autoaperfeiçoamento por espiritualidade. Não. Se você realmente se interessa, você tem que ir fundo. Para se dar uma vida melhor. E tudo começa aí dentro. Então... Vamos olhar aí dentro, assim, te, exige coragem, exige humildade, mas vale muito a pena. Com o que você sofre hoje em dia, não é o que te faz sofrer, é você que se você sofre com aquelas coisas. E perceba que você tem escolha na forma como você encara, na forma como você lida. Porque quando você muda o teu ponto de vista ele faz e passa a adotar um mais inteligente, mais positivo. Eu não estou falando de otimismo cego, é, eu estou falando de bom senso mesmo, e de neutralidade, tira o drama, vamos olhar as coisas como elas são. Então, quando você muda seu ponto de vista, isso faz com que você encare as coisas de forma diferente, as pessoas, situações de forma diferente. Por extensão, você vai passar a lidar de forma diferente. E aí, como você está emitindo uma energia que não é mais tão negativa, você vai ter um retorno mais positivo. Então, é isso. O meu convite à reflexão, porque você que está aí dentro, você que está criando a sua realidade, cabe a você mudar a hora que você quiser. É isso. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é arroba G, R, E, I, C, Y, H, O, O, B de Brasil, R. Isso mesmo, seu áudio de até um minuto pode aparecer aqui num episódio posterior, como se você participasse de um programa de rádio. Ou você pode me mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão via mensagem direta do Instagram. Se você gostou desse podcast, assine na sua plataforma preferida para receber os novos episódios assim que eles saírem no forno. Ou me siga no Instagram, para saber quando vou colocar mais um no ar. Fique bem e até o próximo episódio.